in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. Podden om Afrika, avsnitt 81. Woohoo! Vi är tillbaka från sommarpausen. Um, Hej! Hey. <laughs> mycket har hänt i världen och, och i Afrika. Uh, det som så inte har förändrats har så fruktansvärt mycket har hänt. Men någonting som inte har hänt är att vi skulle ha lämnat Helsingfors. Vi är alltså fortfarande här. Och vi är Lisa Lindström, du. Hey. Och Hanna Nordensvan, jag. Hej! Men det finns ljusning, det finns hopp. Det finns en flygbiljett tillbaka. <laughs> Men det betyder förstås ännu ingenting i dagens värld. Men att... mm, Liselott kommer sen att få få tillbaka till Nairobi. Förhoppningsvis jag kommer att sitta kvar här. Uh, Helsingfors är det nya New York. Men uh, idag så eftersom vi har haft en två månaders paus så tänkte vi prata lite om allt möjligt som har hänt under, det, under ja. tiden. Det blir lite så här snabb recap om allt som har hänt. Kanske mm. inte djupaste analysen just idag men bara så här vi sätter oss tillbaka på kartan helt enkelt. Mm, precis, inte ett helt vanligt både de Afrika avsnitt men med de sen några avsnitt tillbaka ser vanliga spårvagnsljuderna i bakgrunden <laughs> eftersom det är en het Helsingfors där man måste ha fönstret öppet. Men vi börjar med det som har hänt nu, idag. Ja, igår kväll var det idag det onsdagen den 19 augusti det som hände igår kväll var att Malis president avgick efter att soldater hade gjort en statskupp. Och är det, ja, varför gjorde de en statskupp? No, det här var senaste, senaste, om vi tar tillbaka lite, senaste var en statskupp i Mali var år 2012, alltså bara för åtta år sedan. Och efter det så ordnades det val och då installerades den här presidenten. Och det är kanske ganska på samma premisser som då som det nu har blivit en statskupp. Alltså armén är dåligt utrustad, har dåligt, får, får inte betalt. Det är ett islamistuppror i norra Mali och regeringen är korrumperad, om vi tar det så här riktigt kort. Så, så kan man jämföra det här med vad som hände i Sudan förra året? Eller är det här en helt annan grej? No, det här är en helt annan grej. Ja, men, men, ja, men det, har nu ändå varit, det har varit en del protester. Oppositionen har haft protester nu i några veckor. Och, och så här, Ekovas har varit inne och försökt medla mellan presidenten och, och de här oppositionen. Och, och nu så presidenten då avgick. Först grep, grep de här soldaterna igår, grep presidenten och premiärministern och sen så meddelade presidenten då på kvällen att han avgår, Ibrahim Keita, att han avgår för att han vill undvika att det blir blodspillan och det var ju smart. Mm. Precis, men det här alltså handlar om att det är militären som är sur och inte liksom, det är inte som att folket vill bli no, folk fritt. Folk är också surt, okay. men det är inte kanske att folket blir fritt utan folket vill, vill ha ett slut på den här konflikten. Det var ju då 2012 så så tog islamistiska grupperingar, bland annat Al-Qaida och islamska Maghreb, tog över två tredjedelar av Mali och då förstörde de också Timbuktu och sånt här. Så, så den, den konflikten har fortsatt i många, många år och man har inte riktigt fått stopp på den. Där är en av FNs största fredsbevarareoperationer med 15 000 uniformerade personer och det är FNs dödligaste fredsbevarareoperation med över 200 döda sedan 2013. Och Frankrike gick ju in då 2013 i januari och, och försökte få ett stopp när, när det såg ut som att de här islamisterna skulle komma att ta över huvudstaden. Och de lyckades få då, åtminstone få dem att dra sig tillbaka, men liksom grundproblemet är fortfarande där. Och där finns alltså eh, en sån här nomadstam som 
som heter Tuaregerna som finns i norra Mali och också i Mauritanien och Algeriet och de skulle vilja ha en egen stat och de utropade en självständig stat år 2012 efter den här kuppen för då stred de vid sida vid sida med islamisterna sen började de strida mot varandra senare på sommaren och det blev en, en veritabel soppa som man skulle kunna säga men Mali är jätte, jättestort norra delarna är öken där går smugglingsrutter genom drogar, människor allt sånt smugglas också där genom och det är sånt som de här islamistgrupperingarna lever på. Och dit har kommit mycket vapen från Libyen efter att Muammar Gaddafi föll där 2011. Så trömmade in vapen i norra Mali och det var därför som de var så väl utrustade den där islamisterna och så snabbt kunde ta över stora delar av landet mm, ja. efter den där statskuppen. Och då, då, var, då stod regeringen där, alltså inte regeringen, förlåt, armén stod där och var så här att uh, vi, har, vi har inte sådär moderna vapen, vi har inte fått mat, vi har inte fått pengar, vad ska vi göra? Och det var därför som de då gjorde en statskupp och nu är det liksom lite, lite samma, det är inte, läget kanske inte helt lika allvarligt som då på det sättet, men att ja. samma problem. Och nu säger de ju då att de tänker ordna ett val, mm. så det är också som senast. Så, så nu blir det ett val, sen blir det en ny president som kanske som sen, lyckas ja, sen ordna allting. Mm-hmm. Det är nog ingen lätt uppgift. Jag tyckte du sa det bra här innan vi spelade in så var Lisa med i, i Svenska Yle i Radio Vegas program om, om just läge i Mali. Och du sa någonting om att, ja, att, att Mali är ett jättestort land och, och dens gränser är dragna med linjal. Att det är inte så konstigt att det är liksom svårt när just som du sa att du har regerna finns på alla, mm. sidan, alla sidan om gränserna och det är liksom ett folk Exakt. och det finns många, många fler Och den där konflikten har just, därför just spilt över också i, i Niger och lite Burkina Faso och lite Mauritanien och så här liksom över gränserna så vi får, vi får se vad som händer, men uh, det finns ju ganska mycket svenskar, både fin, finska och svenska fredsbevarare, alltså förstås inte lika mycket som det finns av största delen afrikaner som är där och från Bangladesh, men det finns också svenska och finska fredsbevarare, men de var okej okay, enligt, enligt vad jag såg på Twitter. Mm. Uh, har, har, någon, har någon dött i den här kuppen? Eller var det liksom bara en Nej, det var någon, de bara tog grepp presidenten. Och, så, och det var ju därför som han nu avgick för att han ville undvika att det skulle bli något, något större. Mm. Ändå, ändå sansat måste mm. man ge. Keita. Han blev ju då omvald. 2018 ja. ändå. Så inte hemskt länge sedan, men men kanske han då blev lite om, omvald med löften om att han skulle göra någonting och nu har han inte gjort så mycket. Oh, gör nu sen någonting. Gör nu sen någonting. Uh, ett annat land som gör nu sen någonting <laughs> är Zimbabwe. Uh, som ju har varit i ett tillstånd av uh, uppgivenhet ända sedan uh, Mugabe. Inte um, då utan ända sedan Mugabe blev också bortkuppad. Bortkuppad, Och, och Emerson Manangagwe tog över. Och det fanns mycket hopp och sen blev det inte något och nu har det eskalerat ytterligare. Och det har varit mycket liksom, så här, inte stora protester men det liksom protester, uh, mycket ganska högt uppsatta. Till exempel Tsitsi Dangaremba, en sån här känd, känd zimbabwisk författarinna, så hon satt gripen där något, något tag och det har ju varit... Liksom många har blivit gripna och torterade och, och Monangagua styr, eller liksom, han tolererar ingen kritik någonstans ifrån egentligen. Och, krokodilen. Krokodilen, ja. Och, och då under Mugabe var det 2008 som det var hyperinflation i Zimbabwe. Nu ser vi lite tecken igen på det. Förra året fick de äntligen tillbaka sin simdollar på ett år. Uh, inflationen var i 837 procent. Bensinen är dyr, maten är dyr, allting är dyrt, folk har inte jobb. Det är sådär, så länge som jag kan minnas så har Zimbabwe varit liksom exemplet på inflation. 
Så man mm. lär i skolan vad är inflation ja, men på Zimbabwe. Där finns en miljard sedlar som man inte får något med. Exakt, och sen hade de ju också haft... Läkarna har ju varit i strejk hur länge som helst. Och den timingen var ju lite jobbig och med coronapandemin. Mm. Och det har ju varit... Allting har blivit liksom snäppet värre av det i och med att det inte har funnits tillräckligt mycket läkare under coronan och, mm. och en till sak för folk att protestera mot men jo, vad händer när de nu för tiden eller nu för tiden, men nu det har liksom, jag tycker att, att um, man har slagit ännu hårdare mot människor som demonstrerar och protesterar mm. nu senaste tiden och, och det är ju också en sak som vi talar om redan uh, senast vi poddade här under sommaren och våren att, att länder kan sådär på något sätt med corona som täckmantel också göra vissa saker. Man kan, man kan hindra folk från saker på ett annat sätt genom att säga att ja, men ni får inte samlas, det är corona. Precis. Och också de är lite roliga, eller inte lite roliga, utan tragikomiska de här. Det var så här katolska biskopar i, i Zimbabwe som skrev ett, ett brev där de kritiserade regeringen för korruption och, och missbruk av makten. Informationsministern Nick Manguana sa att there is no crisis, political or otherwise. Mm. Så hans svar på brevet. Just Ingen det. kris, allt är bra. Men man har sett det ganska mycket på sociala medier, speciellt när inte folk fick protestera mer på gatorna, så har det varit en del sådana här uh, sociala medier protester, som är att människor liksom har uh, bild på sig när de står ensamma med någon skylt någonstans och en ansiktsmask och mm. säger att vi, det här funkar inte, typ. Så att det Ja, de... Och de har kämpat på. Sen tyckte jag att det var lite... Inte, jag förlåt, det är banalt av mig. Det är tuffa vidare. Men jag tyckte att det var en intressant timing här. med att För några veckor sedan så, så kom nyheten från Zimbabwe att regeringen har godkänt att man kommer att ge 3,5 miljarder dollar i kompensation och nu åt vita jordbrukare. Det har ju varit ett ämne i Zimbabwe de senaste 20 åren. Då, då vita jordbrukare med våld tvingades ge upp sina jordbruk. Det liksom jämförs ju ofta med Sydafrika där det inte hände och de har egna, alltså där man inte tog land ifrån folk med våld. Men där som det att man inte gjorde det har ju lett till ett annorlunda problem som vi har idag i Sydafrika. Men, men i Zimbabwe så har problemet då varit det att de här människorna som förlorar sitt, sina, sina jordbruk har krävt kompensation och det har funnits någon sorts konsensus om att ja, men det hade kanske rätt till. Mm. Men nu, att nu <laughs> bestämma sig för den här enorma summan och den ska, över hälften av den ska delas ut inom de första tolv månaderna. Oh, varifrån kommer de här? Det är just det, de finns inte. Det Aha, går okay. inte. Det, eller liksom som jag nu so, to the best of my understanding så kommer det här inte att gå för de pengarna finns ingenstans. Man kan inte ge cash åt någon om man inte har någon cash. cash. Um, och liksom att just de är mitt i en pandemi, människor är jättemissnöjda om de här pengarna skulle finnas så skulle det, tycker jag eller så skulle jag uppleva personligen att kanske de pengarna skulle borde sättas snabbt som fan till sjukhus mm, liksom, exakt. Det, ingen kan jordbruka om alla har corona nej exakt bara min så här lekmansanalys <laughs> av situationen. Kökspsykologen. <laughs> jag har många gagos nummer, vill du ringa? <laughs> ja men jo, okej. Okay. Men han kanske, alltså det, det känns som att någon borde säga det här åt honom. Och det jag tror att det någon borde vara jag. Åtminstone var det hans nummer för två år sedan. Har du på riktigt? Ja. <laughs> jag tror du har <laughs> 
Okej, okay, det är en annan historia känner jag För att på tal om corona Vi mm. farde dit i Sydafrika Och pratade om deras corona Som ju är topp fem i världen Bra Listad, liksom, Antal smittade Ja, typ 600 000 Över 600 000 smittade I Sydafrika Och det har ju varit alltså En av världens striktaste lockdowns Nu i Sen mars, va? Oh. Jo, där sitter ens kompisar och skriver åt en att får inte köpa sprit och här sitter vinne och är liksom mm. så jävla ledsna. Men i förrgår så skrev, eller var det igår så skrev en kompis till mig att hej, nu är vi på level två alltså av att de har lättat på restriktionerna så nu får man dricka sprit. Fyra ganska mm. Så nu får man dricka sprit och köpa cigaretter igen. De, de, gjorde ju, de släppte ju fritt alltså alkoholförsäljningen emellan och sen tog de tillbaka förbudet för att det började spåra det ur igen. Jag, ska, jag förstår dem, jag förstår mm. dem. Jo, de har haft jättesträngt Men ändå så blir det liksom bara värre Det de här fallarna verkar inte alls minska där Nej, det är ganska skrämmande Det är jätteskrämmande Och det, jag, det är svårt tycker jag att förstå varför det, varför det ökar Med tanke på hur hårt de uh, Sätter begränsningar Och sen samtidigt när man vet Alltså deras ekonomi tål inte här mm. Det gör faktiskt inte Nej, Vem så den är redan, tål nu det, men, liksom, men den är redan liksom in tatters Och jag undrar hur det kommer att gå till exempel för South African Airlines. Kommer de att flyga? Nej, de var ju, de var ju de redan, liksom... redan innan pandemin så var de ju liksom nästan konkursförklarade. Exakt så. Spännande. Det var en snabb liten recap. Annars alltså, ja, de har ju, Sydafrika har över hälften av alla Afrikas coronafall som du säkert sa. Så liksom, men visst har vi vissa andra problematiska hotspots också. Men att kanske Sydafrika är den här. Mm. On the top of the list Ja, det är nog det, det, de har, Jag vet inte om det har att göra med också Att de är en sån liksom hub Eller mm. vad man ska vilja säga det till ja. Att det, människor reser fram och tillbaka Därifrån väldigt mycket yep. Jämfört med många andra afrikanska länder mm. um, En till kris <laughs> Som inte har med corona att göra um, Men nog med miljö uh. Mauritius har säkert många sett att här i slutet av juli så var det ett japanskt fraktfartyg som gick på grund på ett korallrev och sen i början av augusti den där, ja, första veckan i augusti så började det här fraktfartyget som fraktade olja börja läcka jag förstår inte varför man inte tog det bort jag vet, no, jag, okay, Ingenting, nu läkmansanalys här igen men um, och flera tusen eller över tusen liter ton heter det Ja. Olja har redan runnit ut Och det här är inte så mycket olja Jämförelse med många andra sådana gånger Som oljefartyg har gått på grund Men problemet är att det är just där I, i det här korallrevet utanför Mauritius Point des heter det Som är alltså biodiversitetsmässigt helt unikt Och, och, och liksom jätteviktigt Där finns, där finns liksom djur organismer som inte finns någon annanstans mm. och det här har ren liksom förstört jättemycket alltså, vad, vad är det med det här året? Varför, varför är det här ett så skit år på alla plan? Det, Personligt och globalt <laughs> det, det liksom det, ja, det blir, nu ska vi näen som man säger på finska mm. um, Japan har skickat dit eller håller på väl att skicka nu människor och, och fixa det här, men liksom skadan är ju ren shed. Man har börjat liksom flytta, de, när olja läcker och kommer, olja flyta liksom, så det liksom drar ju bort det liksom mm. så här. Uh, ni ser inte hur jag visar med armarna. Men att um, ja, som sagt, ekosystemet ren, har ren blivit liksom, uh, påverkat av det här. Och, um, 
Ja. Man tar tio månader att ställa upp sig. Mm. Och säkert ännu längre för, liksom, för det det att återhämta sig. Om någonsin. Inte vet jag. jag orkar inte mera. Nej, förlåt. Vi, vi har ännu några sådana här lite tyngre äh, jobbiga saker som har hänt sen vi sen har pratat. Men, men det, det, ähm, det blir nog bättre. Det, det finns också. Det kan, det, kan ju inte bara, det kan ju inte bli sämre nu. Kan det? Då, nu Eller? ska du inte. Okej, förlåt. <coughs> okay, vi tar... 2020, hold my beer. Ja, verkligen. Men okej, okay, vi, vi gör det här. Etiopien. Ja, just det. Det, här, det var precis efter att vi hade slutat Podda, eller tagit vår sommarpaus så hände det ju väldigt mycket i, i Etiopien. Den här kända Oromo-sångaren som heter Hachalu Hundessa sköts ihjäl i utkanten av Addis Abeba och det här ledde till jättestora protester. Uh, Abi gjorde det som Abi gör bäst, stängde av internet. Åh, <laughs> oh, oh, så snabbt har det gått från, från det Abi gör bäst att skipa fred till det här. Exakt, exakt. inte ens ett år. Och, och notera hans nya epitet, eller hans, att han bara är Abi. Han är, bara, han är inte vår vän mer. Nej, tyvärr Abi. Och det har och alltså, det och han sköt ju upp valet på obestämd tid på grund av coronan. Och det har gjort att Tigray-regionen är arg, så de vill ordna sin, sitt eget val. Um, och det här kan leda till, vem vet vilka konflikter, det är liksom International Crisis Group varnar att det här kan leda till, till alltså inbördeskrig, till alltså beväpnade konflikter också, inte bara protester. Samtidigt så har också Abi inget epitet sparka lite ministrar här på sistone. Senast att gå var, var um, försvarsministern som var Abi Ahmeds tidigare väldigt nära allierade. Nu så fick han då gå för att han, han först blev han avstängd från partiet på grund av failing to discharge his duties. Och sen mm. så blev han avstängd som, som försvarsminister. Och allt, jag vet inte, det, det känns liksom inte så bra nu det här. <laughs> Nej, nej. Och vi, jag tycker, nu har vi sagt det så många gånger att ja, det, oh, får ni se, får ni se, det ser inte bra ut. Fortsättnings, fortsättningsvis gör det inte. Mm. Och, och det är allting så sorgligt när det sker under liksom, paraplyet av ett fredspris. Exakt, och där är ju också alltså en keniansk journalist som har suttit i fängelse nu i över en månad, jag tyckte det var nu för, snart 50 dagar han suttit i fängelse i Etiopien han har äh, blivit alltså released on bail, vad heter det, släppt mot, mot borgen. borgen, men så fort han blev släppt så blev han gripen igen mm. och, så, och han har inte blivit åtalad för någonting han har inte fått någon rättegång mm. utan han bara sitter fängslad där och det låter ju väldigt mycket som the good old Ethiopia och alltså just den här Foreign Correspondents Association i Kenya har gjort försökt få uppmärksamhet åt det här fallet och han heter Yassin Juma, den här den här journalisten och försöka få honom fri och nu liksom till råga på att det senaste var alltså att han har fått corona i fängelse. Just ja. Jo, alltså att det, de får sjukvård, de sitter ju... i en, liksom, en trång cell mm. med en massa andra coronasmittade mm. inmates. Och sen om man får få ut och in lite och sen blir mm. man gripen igen. Men ja, det klingar ju väldigt illa med, med det som hände när, när Abi Ahmed tillsattes och, och liksom det första han gjorde, en av de första sakerna var att, att släppa fri en massa journalister och mm. politiska fångar. Och nu, ja, som du sa, good old Etiopia. Att var det bara liksom för att på något sätt sådär, få, få verka, verka chill och sen kunna fortsätta och bli en sån maktgalning som så folk tenderar att bli om mm. de bara kan. 
Eller, eller liksom, är det systemet som inte har kunnat förändras tillräckligt snabbt? Ja, att det gör han liksom sitt bästa men han ser att allt bara faller samman om han inte gör Men varför måste han hålla en kenyansk journalist gripen? Det förstår jag inte. Det är ju inte han som håller den. No, ja, men liksom, han skulle, om han skulle säga släpp honom så skulle de väl måste släppa honom. Mm. Mm-hmm. Ja, jag vet inte hur det systemet funkar där med domare och så vidare. Men mm, det, det, ja, det fortsätter att vara... Instabilt och val blev framflyttat Det skulle jag ha hållits nu i augusti mm. uh, Som sagt så Eller som många gånger påpekat Så är ju Abiy Ahmed inte uh, demokratiskt vald som, som statsminister Utan han blev tillsatt um, Av partikoalitionen Ja, då när han blev tillsatt Så kan man väl tänka sig att han kanske Skulle också ha vunnit val mm. Att det var liksom att han var populär mm. Men att nu är det en helt annan sak Och eftersom coronapandemin kommer Och man måste flytta det här valet Så det, ja. Just det här att jag menar, andra har ju också flyttat på val Till exempel Nya Zeeland flyttade ju på valet Men de sa att vi flyttade det med fyra veckor att då är Jo det, det ju, finns ett datum Ja att det är ju det som är problematiskt Att de inte har satt något nytt datum Och du kan han ju bara sitta kvar och det är lite så här Och Etiopien har inte en statsminister som alla älskar För att hen har klarat av att, att hålla en Exakt. pandemi i schack Fast i och för sig så är ju verkligen inte Etiopien heller Jag menar de är ju inte som Sydafrika Nej det är inte, Nej, det är inte liksom på det, Eller åtminstone inte officiellt så men inte. alltså som, det, det är nu så här en parentes eller någonting så här som jag vill sticka in här emellan mm. som absolut tåls, tåls att nämnas är ju att det ha, förutom Sydafrika, det har inte blivit Ebola, Nej. corona i Afrika. Det har inte blivit, de, liksom, de fixade eller de liksom höll det i schack och, och det var på något sätt det känns jättekönt. Vi pratade om det mycket då i början av epidemin, pandemin under våren att, liksom att de har på sätt och vis verktyg att att många länder i Afrika har verktyg att hålla det här i schack och, och det har liksom funkat ganska bra mm, Men nu är ju problemet det att, att vi har ju inte ännu sett toppen, toppen mm. i Afrika och så i Kenya är det jättestora problem med de där testerna det tar jättelänge att få svar folk har liksom testat först positivt och sen negativt och sen liksom eller det, har liksom, det är inte riktigt pålitligt mm. sen har vi då Tanzania som bara inte testar och inte för fram någon statistik mm. så vad, vad där händer vet man inte riktigt heller. Men om det skulle ha pågått massdöd någonstans så skulle vi veta det och det hade inte. Mm. Fast sen just jag till exempel i Sydafrika så säger de ju att det hade dött jättemycket flera människor i år än i fjol men att de är inte alla på något sätt bokförde som coronafall mm. eller att liksom sådana överloppsdödsfall liksom utanför Ja, som, inte kan, som inte har blivit diagnostiserade Ja, eller, sådär, som inte, eller liksom över det normala att Oftast så är det ju att det dör ungefär Samma mängd människor varje år mm. på, Av o- olika orsaker Men att, att folk som hade dött av naturliga orsaker Var jättemycket fler än mm. förra året mm. Och, Men de är inte alla Bokförda som coronafall Så liksom det finns säkert ett stort Mörkertal ändå Överallt Helt säkert, Helt säkert. överallt finns det, det. Men det var en, en coronaparentes Vi är redo att gå över Västerut från Etiopien till Somalia Eller norrut, hur blir det? <laughs> Oj, den där <laughs> Okej, okay, det, det här är det sista Vi klarar det här nog mm-hmm. För att saker händer Och sen ordnar de upp sig Man går två steg framåt, ett steg bakåt jag är, jag är kontinenten Afrikas officiella Mindfulness-expert Men um, Al-Shabaab <laughs> Ja, och det här kändes ju på något sätt lite personligt Ja, det här kom ganska nära För att uh, vi var där i januari Och det fanns alltså, Al-Shabaab attackerade då i söndags Ett hotell på stranden i Mogadishu Vi gick förbi det där hotellet många mm. gånger Det var meningen att vi skulle gå in på det Men det gjorde vi ju sen inte Vi, vi gick ju där genom deras terrass ja. en dag liksom, och, ja, just det. och vi stod där, vi filmade på stranden Sammanlagt i, i flera timmar Och en gång så hörde vi skott 
Och blev mm. rädda att hända det någonting Ja då började folk skrika och springa Och sen var det bara så här, ah, no, men det var säkert inget Men sen. så var det ingenting, mm. och, och nu hände det, men på riktigt yep. Och det här hotellet alltså byggdes Var det så att det blev klart först i fjol Och att det är så här specialutrustat Liksom extra fortified som man säger på engelska Och, och det är ju nära det här Eller jag hörde till och med den här green zonen Att det, man kommer inte så lätt dit in mm. till Och sen det men alltså det liksom ägs av en Av en politiker Som Al-Shabaab inte gillar Och Och det, alltså det var någon också Jag började fundera alltså för att vi intervjuade ju också En official på informationsministeriet Och en av de som hade dött i den här attacken Var en official på informationsministeriet Men det finns ju förstås många officials på informationsministeriet men, Ja han var, men han var ganska högt upp Så att mm. det känns inte som att han har varit liksom Down in the dirt så mycket Nej no, men alltså jag menar han kanske var på det hotellet Ja, no, ja det kan hända men, ja, men, men ändå sådär att det kändes på något sätt så lite nära Och det var också just det där hotellet Det var flera som sa åt oss att filma nu det Att liksom, det är så mm, fint och, och, det har liksom... och det var lite sådär att det var ju lite symbolen För ett nytt Mogadishu också Liksom ett mer, Inte på det sättet så att det... Ja, Och där jag vet inte sa du redan att alltså, det dog 12 civila innan, innan Specialstyrkorna Lyckades ta in, det var alltså en bilbomb Som Al-Shabaab använde sig av som så ofta Och efter att den hade exploderat så stormade de hotellet mm. och, och tolv människor då Och sen kom polisen Eller specialstyrkorna och, och döda fem terrorister innan det, liksom, Och det höll ju på i fyra-fem timmar Hela det här och det var ett och par hundra där inifrån. Ja, det var ett par hundra människor som var, satt Ja, som de var så att här skjuts just nu Och jag får såna Jag får flashbacks till när man följde med Skolskjutningar mm. i Finland Alltså det Otroligt, otroligt obehagligt. Och sen en annan sak som kom nära är ju att när, efter att vi hade varit där i, i Mogadishu just på den där stranden så åkte vi till Baidå mm. för att vara gäster på ett på fredsbevarare, så kallad fredsbevarareanläggning, militäranläggning där. Och en sån i Baidå, vi vet inte vilken men... De bara nämnde det liksom alldeles kort i BBC att there are reports of an attack this morning on a military base in Baidoa men jag skulle gissa att det inte är den där afrikanska unionens utan att Nej, det är den där det somaliska, Såklart. den som vi också besökte Ja, eller sen att det kanske det behöver inte vara en av de där stora basen det kan vara det kan en av de mindre som är ja. ute mer där i de där områdena var Al-Shabaab springer omkring men um, ja, det, de liksom man pratar nu igenom att de trappar upp och det, här de, det gjorde de också då när vi var där mm. så pratar man om att Al-Shabaab trappar upp alltså och det fortsätter det är val på kommande Och, och just det här med att internationella styrkor håller på att så småningom dra sig ut ur landet och, och liksom alltså bara vet att, att regeringen är svag. Exakt. Alltså har jag jätteknarrig röst idag eller Jag måste avknarra mig lite. Men ja. <laughs> det är för sent nu för nu är vi nästan klara. Nu är vi klara i alla fall med allt det här, allt det här, så, allt det här som vi behöver veta, som det är viktigt att vi vet om, ni vet om. Men det är ju nog tungt att ta in speciellt så här på en och samma gång. Um, får jag det där flika in här nu en lite kul cool grej? Jättegärna, jag behöver mer kul cool i mitt liv just <laughs> um, Jag vill gratulera på poddens vängar så vill jag gratulera Ruandas president Polk Game som har blivit farförälder. Um, och um, mycket, mycket finns att säga om den mannen, nu kanske vi inte gör det för att han har blivit farförälder för några veckor sedan, no, en månad sedan redan. Men han, jag tyckte det var bara så, det var nu så gulligt, han tweetade den 20 juli. Så tweetade på Gagame, since yesterday we are very happily and, citationstecken, uh, officially, citationstecken slut, grandparents. Congratulations A and B, utropstecken, utropstecken. 
Punkt, 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 smiley, smiley, smiley. What a joy, utropstecken, frågetecken. <laughs> Vad är det här frågetecken? <laughs> jag tyckte det var så roligt. Men de där gunstiga smileyna. What a oh. joy. Liksom att han verkar helt <laughs> omtumlad. Oh. Men vad roligt att han har blivit farfar. Eller, ja, farfar. Ja. Eller morfar. Ja. Jag vet inte vad A och B är där. Vem av dem som är hans barn. Nej. Men det var lite gulligt, det var intressant Det var ett väldigt så här um, Millennialt språk tyckte jag Det var därför det liksom, så här Liberalt användning av punkter och utropstecken Det är lite roligt Det, det, det liksom kunde vara ironiskt men jag tror inte att det är det mm. Okej okay. Och sen avslutningsvis Ett litet trevligt tips Elsa Majimbo Är en keniansk um, Komiker och lite av en influencer kanske. Hon har en Youtube-kanal och framförallt så har hon en Instagram. Majimb.o Hon har nästan 400 000 följare och under coronan så har hon underhållit sitt hemlands folk. Människor älskar henne. Hon postar små klipp som är väldigt TikTok-inspirerade tycker jag. Att hon, hon säger bara så här, hon filmar ofta så här Alltså, jag vet inte, om ni tittar på TikTok-videor så vet ni hur det kan vara. Liksom. Alltså, det är på något sätt, man gör en poäng av att det är så där, liksom, lite töntigt. Mm. Men hon filmar sig ofta så här underifrån så säger hon någon så här dålig liksom, banal punchline. Bara så där. The beauty is on the inside. Sen tuggar hon chips och sen, är, och sen skrattar hon. Kan vi få ett litet smakprov på? Come to my house and announce. You do it. I do it. Och där på slutet så satt hon nästan på och bara såhär snabba 90-tals solglasögon det är hon är nästan varje video och alltid en dugga chips hon är jätterolig um, Elsa Majimbo och... Jag ska bara titta på henne nu resten av kvällen <laughs> Ja, vi delar henne på vår insta också hon, hon, är, hon är sån där man blir liksom glad Hon delar hon ibland också så här lite mer modelligare bilder på sig själv Och kanske lite mer politiska Black Lives Matter relaterade saker Men för det mesta så är det hon som är så här osminkad Så det var <laughs> det, det där chips ju det är det, som, alltså det är ASMR på hög nivå Älskar det Bäst Nu är jag på den Afrika är tillbaka det Efter var, sommarpausen ja. Det var en liten kanske sån här Uh, ett litet uppvärmningsavsnitt Vi hade ju inte någon veckans person och sånt här. Det ska vi nog fortsätta med nästa vecka Men vi tänkte att vi behöver bara få en liten recap Och det var ju uppvärmning, uppvärmning Men kan definitivt orsaka Träningsverk Just för att allt var ganska, allt var ganska tungt och, och det är liksom Det känns extra jobbigt När det kommer så allt på en gång När vi inte har kunnat uppdatera på länge så där en sak i taget. Men ja, gör det inte mindre viktigt. Jätteroligt att märka att ni har lyssnat på oss också under sommaren. Och att vi har fått nya lyssnare och följare på olika sociala medier. Välkomna om vi inte har träffats förut. Vi är tillbaka igen om en vecka. Om ni vill höra av er innan det så heter vi på den Afrika på Instagram och på Facebook. Vi finns både på Twitter, Hanna Nordensvan och Liselott Lindström. Och man kan också maila oss på poddenomafrika at gmail.com Och berätta för era vänner att de ska lyssna på oss. Obviously.